0: Muy bien, tienen sus Biblias, tengo que cuidarme en el tiempo de canto porque comienzo a cantar y me quedo sin voz. Gracias hermanos del Ministerio de Alabanza, realmente ha sido un, una bendición, nos han guiado a, a cantar el Evangelio. Mateo capítulo 7, dice el versículo 24, es un pasaje muy conocido, muy conocido. Dice el versículo 24, por tanto, cuando nos encontramos con estas dos palabras, debemos prestar atención, porque son palabras, en la mayoría de los, de los casos, concluyentes. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y continúa hablando el Señor. Y hasta el final tenemos esta parábola. Esta parábola que es la conclusión del sermón del monte. El Señor está ante una multitud predicando desde el capítulo 5. Si usted lee capítulo 5, 6 y 7, yo lo he hecho hoy y te llevará unos minutos tan solo. Entonces sería como un sermón de pocos minutos. Bueno, en realidad no, es, una, es un resumen, una síntesis de un gran sermón y el Espíritu del Señor guió a Mateo a registrar exactamente estos tres capítulos. Pero no sabemos si fueron una, dos horas, tres horas o cinco horas, no lo sabemos. Pero allí estaba la multitud, Jesús sentado, dice el versículo 1 de capítulo 5, y la multitud atenta siguiendo sus enseñanzas entonces aquí encontramos la conclusión de ese sermón sería un buen título el siguiente la conclusión del sermón del monte o podría ser también la parábola de los dos constructores en la mayoría de sus Biblias me imagino que tienen la parábola de los dos cimientos, pero me parece que es mejor mencionar esta parábola como la parábola de los dos constructores. ¿Por qué? ¿Por qué no dos constructores y no dos casas o dos cimientos? Porque el enfoque de Jesús, si ustedes observan, está sobre su auditorio. Dice cualquiera que oye estas palabras mías. ¿eh? Los oyentes es el, el tema aquí. Así que tenemos los oyentes que son representados en dos clases como dos constructores. bien. Y la actitud hacia el mensaje de Jesús es la clave. Versículo 24. Por tanto cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Mm? Escribe el pastor anglicano J. C. De este de esta conclusión y dice lo siguiente, el Señor Jesús concluye el sermón del monte mediante un pasaje de aplicación que penetra el corazón. Bien, así que tenemos la conclusión de este gran sermón y que tiene el mismo propósito de las conclusiones de los sermones dominicales. ¿Qué harás ahora con esta palabra oída? De la misma forma, Jesús, el príncipe, realmente el príncipe de los predicadores, el príncipe de los pastores, concluye su sermón del monte con una conclusión. ¿Qué harás ahora? Con esta palabra oída. ¿Qué harán? Y observen, versículo 21 al 23. <coughs> Vemos que el cristianismo, dice Jesús, no es solo hablar. Dice, no todo el que me dice, por favor, subraye, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristianismo no es sólo hablar. Muchos me dirán, subrayen, me dirán, el énfasis, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, me dirán, versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí apartado, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, en la conclusión de su sermón, desde el versículo 24 hasta el final, Jesús dirá, básicamente, el cristianismo, la fe verdadera no es solo hablar, pero tampoco es solo oír. Y ese es el tema de nuestra parábola. Es más que hablar, y es más que oír. Jesús lo dijo de esta forma. Juan 13, 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Se dan cuenta del equilibrio perfecto? Vamos a leer. Dice el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Así que tenemos una multitud, atenta, siguiendo el sermón, y en su conclusión escucha, escuchan estas palabras. ¿eh? Una multitud de oyentes, y concluye de esta manera, Jesús dejando bien en claro que solo hay dos maneras de vivir, hay dos consecuencias de acuerdo a la elección, y son consecuencias eternas. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica, número uno, número dos. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Así que el mensaje de Jesús es determinante. No es una opción filosófica, más entre muchas... No es un camino de felicidad alternativo entre varios. Es vida o muerte, es salvación o condenación. Su sermón era diferente a todo lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Observen, versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas podríamos decir Jesús predicaba diferente que sus escribas, podríamos decir en el día de hoy, de sus pastores Jesús predicaba diferente que sus pastores, que sus escribas la enseñanza de Jesús es sublime, la autoridad de Jesús es sublime entonces, esta parábola tiene una división natural de dos partes vamos a detenernos y analizar eh, la conclusión del sermón del monte. ¿eh? En una clase de homilética normalmente el alumno que está exponiendo su, su sermón está frente a sus pares, alumnos, y sus pares más sus profesores o profesor tienen que evaluar su sermón. Bueno, vamos a evaluar Seguramente le vamos a poner un 10 al Señor, pero vamos a evaluar el contenido de su conclusión. Y tiene naturalmente dos partes, versículos 24 y 25, el constructor sabio, versículos 26 y 27, el constructor insensato. Nosotros allí, entre la multitud, tomando nota ¿no? del sermón del Señor Jesús. Observen que no dice nada, que se diferencien las casas. ¿Eh? Podríamos decir que son dos casas iguales. Es un dúplex, solo que tienen diferentes cimientos. Las casas representan la vida de ambos hombres y representan la vida de nosotros, de los que seguimos las enseñanzas de Jesús. La diferencia es dónde descansan, dónde están fundamentadas estas vidas. A ambos, observen, le suceden las mismas cosas, porque están en el mismo vecindario y los hombres están en el mismo mundo. Por lo tanto, comparten el mismo barrio, que es este mundo. Y estas casas sufren las mismas cosas, el mismo clima, la lluvia, Dice allí, los torrentes y los azotes del viento. Así que Jesús no da muchos detalles sobre el significado de estas cosas, pero tenemos una pista en justamente las palabras. Es evidente que son adversidades, porque dice que azotan a, la, a las casas. Entonces son adversidades. La primera construcción descansa sobre la roca, aunque superficialmente vemos que es arena. La, ambas casas están sobre la arena. El tema es lo subterráneo. Pero, indudablemente, la primera casa que está sobre la roca, en sus cimientos, asentada sobre, sobre un terreno rocoso, permanece en pie. Así que viene la adversidad y la casa no se mueve. La segunda, observen, descansa sobre la arena y dice básicamente que cae, esto es un drama, se, se cae la casa y es grande su destrucción. El verso 23 puede arrojar luz sobre qué significa esta, esta frase destrucción grande y dice allí, y entonces les declararé Jamás os conocí apartados de mí. Anteriormente Jesús habló de los falsos maestros, pero aquí Jesús no está hablando de falsos maestros, sino falsos discípulos. Y en el versículo 23 dice, apartados de mí, y puede estar justamente ilustrando lo que significa grande fue su destrucción. Significa que Jesús... Diga, apartaos de mí, como a un extraño, como a un enemigo. ¿Hay una situación más dramática que esa? O el versículo 19 de capítulo 7, un poco más atrás, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego o un poco más atrás, versículos 13 y 14 Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia, amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan el contexto sin duda es justamente salvación o perdición y grande fue su destrucción, nos está hablando justamente de condenación. Y todo depende de la actitud hacia lo que Jesús está diciendo, que básicamente es hacia Jesús, hacia su persona. No podemos separar el mensaje de Jesús de la persona de Jesús. Entonces, sin dudas el contexto es ser aceptado o ser rechazado, es entrar al reino o ser excluido del reino. Eso es lo que básicamente es el contexto. Entonces esta frase, grande fue su destrucción, está hablando de condenación. Versículo 24 dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías, al terminar Jesús su mensaje dice, ¿qué harás ahora con lo que oíste? Santiago lo dice de la misma forma. Dice, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Es un peligro, es un peligro latente para los seguidores de Jesús. Santiago 1.22 Así que la gente está asombrada, pero se necesita algo más que admirarse de Jesús. Se necesita más que admiración por Jesús. Jesús es un gran maestro, pero es más que eso. La multitud está maravillada, pero se necesita más que eso para entrar en el reino. Nicodemo, ¿recuerdan Nicodemo, Juan capítulo 3? Un maestro, un teólogo. Jesús dice, el maestro de Israel, quizás uno de los más prominentes, viene a Jesús de noche muy maravillado por las señales de Jesús. Muy maravillado, este hombre que tenía un conocimiento de la Escritura increíble, maravillado, Jesús lo mira y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, toda su fe estaba fundamentada en un sistema arenoso, un sistema de salvación por obras, de méritos, y Jesús derrumba esa esa eh, filosofía de salvación por obras básicamente todo el sermón del monte Mateo 5, 6 y 7 es la destrucción de todo el sistema filosófico, espiritual, teológico de los fariseos, de los escribas está mostrando Jesús cómo ellos interpretaban incorrectamente la ley de Dios ahora miren la respuesta de los falsos maestros Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Los verbos son todos verbos pasados, es decir, son obras ya realizadas, efectuadas. Es decir, estas personas tienen su esperanza de salvación, ellos descansan para la salvación de sus almas, en las obras realizadas por ellos. Es decir, la arena de la religión por obras. Muchos me dirán en aquel día, señor, señor, muchos. Son los mismos del camino ancho que lleva a la perdición. ¿Qué es aquel día, señor? ¿Qué es aquel día, señor? Bueno, sin dudas es el día del juicio frente a Cristo. Es el gran día. Segunda de Timoteo 4.1 dice Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ese es el gran día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Es decir, gente autoengañada. Señor, Señor, se atreven a decirle al Señor, 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 porque ellos están convencidos que es el Señor de ellos. Y argumentan, eres nuestro Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. O sea, están argumentando porque están convencidos. La respuesta es aterradora. Jamás os conocí. Hicimos, hicimos, hicimos. Traducido es arena. Arena. Arena, arena, un fundamento inestable, ineficaz, falso. Aunque estas obras hoy, es interesante ¿eh? porque estas obras hoy son, según muchos, muchas corrientes teológicas y quizás un movimiento enorme mundial, considera estas obras como evidencia del evangelio completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el evangelio sin estas cosas es un evangelio incompleto. Si no hay, justamente, milagros, poder, liberación, entonces no estás predicando el evangelio. Este, este movimiento que es masivo y ampliamente aceptado por miles y miles y, miles y millones de personas, Observen la valorización que Jesús hace de esto. Dice, entonces les declararé, jamás os conocí. No es evidencia de nada. No es evidencia absolutamente ni siquiera de salvación. Y mucho menos de un evangelio verdadero. El asunto no es si hicieron o no hicieron. Lo más probable es que sí hicieron, porque Jesús no les dice, apartados de mí, mentirosos, ustedes nada hicieron, ¿no? Simplemente acepta Jesús que es real lo que hicieron pero que ellos no son conocidos en el reino de los cielos no están en la lista ustedes escucharon lo que ha sucedido algunos me imagino que han escuchado de este abuelito que compró entradas para ir a ver a su equipo de fútbol y le vendieron entradas falsas y claro cuando llegó al estadio para ver al más glorioso equipo que existe, que era el equipo de este abuelo, resulta que fueron implacables. No entró. Pero estamos hablando de un abuelito jubilado que ha sido engañado. No importa, no entró. Bueno, esto es, es más terrible. Apartados de mí. Apartados de mí. Pero Señor, hicimos... Nunca os conocí. No es un tema de obras, sino de relación, porque Jesús dice, jamás os conocí. Ahí está el punto. La entrada al reino de Dios es por relación. Si Jesús te conoce, te va a pegar un abrazo de bienvenida y vas a entrar. Como cuando uno llega a casa, ¿no? Si un extraño llega a tu casa, toca el timbre y te dice hola, hola nada, no entra, ¿no? Pero si llega tu hijo, hola, un abrazo, un beso, ¿por qué? Porque es de la familia. Estos no son de la familia. Dice apartados de mí, jamás os conocí. Versículo 28, las multitudes se admiraban. Vemos una multitud intelectualmente impactada, emocionalmente involucrada, pero es la misma multitud que luego grita, ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Así que esta admiración es superficial. Pero todavía hay una diferencia con conocer realmente a Jesús. No es solo admirarse y emocionarse, puedo estar tan altamente impactado, o intelectualmente asombrado por las doctrinas del cristianismo, las doctrinas de la gracia, tan impactado e intelectualmente vislumbrado por su belleza, su argumentación precisa y preciosa, que pierdo de vista a Cristo. Ojo, cuidado. Hay un hermano que es periodista que escribió lo siguiente, dice, hay quienes hablan de Cristo con C minúscula y de Calvino con C mayúscula y en negrita, deshonrando a Dios. Cuidado, indudablemente las doctrinas de la gracia son, nos emocionan, pero amada iglesia y amigos que nos visitan, hay una sola respuesta correcta y no es hicimos, hicimos, hicimos. La respuesta correcta es tú hiciste, Jesús. Tú hiciste todo lo necesario por nosotros en la cruz. Tú lo hiciste. Esa es la correcta interpretación del cristianismo. No es ascendentes, descendentes lo que Él hizo por nosotros, que nos puede poner bien con Dios. ¿Quieren oír de una casa edificada en la roca? Su historia contada en primera persona. Les leo. Si no hubiera sido por la bondad de Dios en enviar una tormenta de nieve, una mañana de domingo mientras estaba yendo a cierto lugar para adorar, cuando no pude seguir adelante, doblé en una calle lateral, y llegué a un pequeño templo en ese recinto había unas 15 personas el ministro no fue esa mañana supongo que por la nieve finalmente un hombre muy delgado un zapatero o un sastre o algo por el estilo subió al púlpito para predicar ahora es bueno que los predicadores sean instruidos pero este hombre era verdaderamente sencillo él estuvo obligado a pegarse a su texto por la simple razón de que él tenía muy poco para decir. El texto era el siguiente. Isaías 45.22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Había esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó así. Mis queridos amigos, este es un texto muy simple, verdaderamente. Este dice, mirad. Ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzo. Esto no es alzar su pie o su dedo, es solo mirar. Bien. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Un hombre no necesita mil años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar, Inclu incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, mirad a mí. ¡Ay! dijo él, muchos de ustedes están mirándose a sí mismos. Pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Entonces el buen hombre continuó con su texto de esta manera. Mirad a mí, yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto. Y enterrado, mirad a mí. Yo me levanté de nuevo, mirad a mí. Ascendí a los cielos, mirad a mí. Estoy sentado a la diestra de mi padre. Oh, pobre pecador, mira a mí, mira a mí. Cuando él había llegado hasta ese tramo y logrado extenderse unos diez minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró en el salón y me animo a decir que con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, me dijo, joven muchacho, luces muy miserable. Bien, ciertamente que era así, pero yo no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia. Sin embargo... Este fue un buen golpe, dado justo en el punto. Él continuó y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento serás salvado. Entonces, levantando sus manos, él exclamó, joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino solo mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de la salvación. El reloj de la misericordia marcó en el cielo la hora y el momento para mi salvación. Esto sucedió el 6 de enero de 1850, es la conversión de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Alguien puede estar pensando, bueno, pero esto no es para mí, porque yo ya recibí a Jesús. Yo ya soy cristiano. ¿Y ahora qué sigue, pastor? Porque esto ya es tan básico, tan elemental. Jamás, hermanos, jamás fue un error que me siguió gran parte de mi vida cristiana. Jamás debemos ver el Evangelio como algo sencillo básico, el ABC, la primaria y que ya queda atrás porque hay cosas excelentes y superiores. No hay tal cosa. ¿Dónde dice eso? Bueno, Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él firmemente arraigados, es decir, hacia abajo, y edificados hacia arriba en él. No nos movemos de Cristo, no nos movemos de Cristo, pero a la vez dice, andad en él. ¿Cómo? De la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor. ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos en fe, en quebrantamiento, en confesión, lo recibimos como autoridad, como Señor y nos rendimos a Él. De esa manera, dice Pablo, seguid, continuad, es todo el camino. No solo es la entrada, es todo el camino que te lleva a la gloria. Este es el énfasis de la parábola, no solo es decir... No solo es oír, no solo es admirarse, no solo es emocionarse, no solo es comentar en Facebook, es conocerle. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, no solo es oír, la evidencia es confiar, eso es lo que significa poner en práctica. Es el inicio que pone en acción en mi propia vida la palabra de Dios. En el mundo evangélico contemporáneo es una rareza, es algo muy extraño pedir a los oyentes examinarse. Tengo un amigo pastor que lo expulsaron de su iglesia porque su último sermón fue pedirle al auditorio que se examinen. Es políticamente incorrecto esto. Pero saben una cosa, fue algo muy normal en la antigüedad y muy constante. Los puritanos le pedían a sus pares que continuamente examinen su fe. Spurgeon lo hacía y continuamente Spurgeon le predicaba a una multitud de miles él no asumía que todos eran nuevos que todos eran que todos habían nacido de nuevo Martin lloyd Jones le pedía a su auditorio que se examinaran Jonathan Edwards y los puritanos y podría seguir y seguir pero hoy en día es políticamente incorrecto. Quien trajo nuevamente esta práctica antigua, bíblica, en sus sermones fue, sin dudas, Pablo Washer. Pablo Washer rescató esta, esta parte, la liturgia de los sermones de la antigüedad. Y es muy asombroso el resultado, porque donde viajo, donde voy y me encuentro con personas. ¿Y cómo fue que llegaste a Cristo? El sermón de Paul Washer. Oh, qué cosa, ¿no? Qué interesante. El fruto es impresionante, ¿pero por qué? Simplemente porque Pablo Washer hizo lo que era muy normal en la antigüedad. Es muy asombroso oír tantos testimonios de personas evangélicas que se enfrentaron a la realidad que tenían una fe teórica, que nunca habían cambiado su corazón y confiaron de todo corazón en Cristo. ¿Por qué? Por este tipo de sermones. Creo que el Señor nos invita en esta conclusión de su sermón a una sincera evaluación si nuestra fe es genuina. Y quiero decirles que si carece de obediencia, nuestro, nuestro cristianismo es una fe falsa. Si carece de obediencia, es una fe falsa. Las dos casas son idénticas, es un dúplex, son idénticos. La arena tapa la superficie, lo que no se ve es lo interesante aquí. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo es que se descubren los cimientos? Bueno, justamente la lluvia, los torrentes, el viento, vuela la arena y una de las casas, una de las casas, resultó ser que solo era arena. Y en la otra casa se observa que está firme en la roca. Una de las casas está sentada sobre la arena. ¿Y qué sucede con esa casa? Cae. Y grande fue su destrucción. Y uno dice, bueno, se empieza de nuevo, ¿no? Pero no es el tema aquí. No es el tema aquí. El tema es que no hay otra oportunidad. Ya es demasiado tarde. Porque está establecido para los hombres que mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio, el gran día que Jesús menciona aquí. Entonces, la evaluación sincera de la fe, que es una práctica cristiana, eclesial, la evaluación de la sinceridad de la fe, es justamente yo presentarme ante Dios, no en el juicio final, sino previamente. ¿Es someter mi fe y mi corazón delante de la presencia de Dios? No, en el juicio final, porque ya es tarde. sino es en la congregación de los santos. Jonathan Edwards escribió su obra Magna, entiendo, Afectos Religiosos, porque se cuestionaba mucho de su ministerio. Y él escribió justamente... Un tratado, podríamos decir, teólico, teo, teol, teológico y práctico sobre las evidencias de la fe genuina. Y quiero hacer dos citas solamente. Dice Jonathan Edwards en Afectos Religiosos. Dice, todos saben que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Podemos aplicar el principio en el campo espiritual al igual que en el natural. Imagínense a dos personas. Una parece caminar humildemente ante Dios y los hombres, viviendo una vida que habla de un corazón penitente y contrito, es sumisa a Dios en la aflicción, mansa y benevolente para con su prójimo. La otra habla de lo humilde que es, lo convencida del pecado que se siente, cómo se postra en el polvo ante Dios, etc. Sin embargo, se comporta como si fuera la cabeza de todos los cristianos en su alrededor. Es dominante, creída e incapaz de sobrellevar la crítica. No demostramos nuestro cristianismo hablando de nosotros mismos a la gente. Las palabras poco cuestan. Es por la práctica cristiana costosa y abnegada que demostramos la realidad de nuestra fe. La prueba de que un hombre tiene preferencia por hacer algo está en lo que hace. Cuando alguien tiene la libertad tanto de hablar como callar, la prueba que prefiere hablar está en que abre su boca y habla. Cuando alguien está en libertad tanto de caminar como de quedarse sentado, la prueba de que prefiere caminar está en que se levanta y camina. En la misma manera, la prueba de que un hombre prefiere obedecer a Dios por encima de desobedecerle está en su obediencia. Así que es absurdo que alguien pretenda tener un buen corazón viviendo una vida desobediente. Estas son citas de Afectos Religiosos de Jonathan Edwards. Dice la escritura, y ya voy a ir concluyendo, y la conclusión va a ser la cena del Señor. Dice Hechos 2. 4.12 dice, en, ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Recuerden el sermón que escuchó Spurgeon, mirad a mí y sed salvos. Pablo lo dice así, primera de Corintios 3.11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En esta noche, si estás en Cristo, gloria a Dios, es por la gracia del Señor. Si estás sin Cristo, este es un momento precioso de decirle al Señor, Señor, me rindo a ti. Quizás mientras cantábamos le dijiste al Señor, Señor, me rindo a ti. Hay personas que se han convertido mientras cantaban. No habían sido emocio, em, emociones simplemente, sino convicciones de parte del Espíritu de Dios. Si clamas a Él por perdón y salvación, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y te va a salvar ahora mismo. Dice, mirad a mí. ¿Y qué? Sed salvos. ¿Eh? Simplemente en la mente podés clamar a Dios. Y al Cristo resucitado está sentado al lado de su Padre amado. Y su Padre amado disfruta de su Hijo ahí. Y su Espíritu está entre nosotros. ¿eh? El Dios trino que cantábamos recién. El Santo Dios trino nos envuelve. ¿eh? El Padre, su Hijo quien murió por nosotros. Y el Espíritu que te está atrayendo a Jesús. Ven. Ven a Jesús. Entra, entra. ¿Vendrás? Y los que ya entramos de la manera que le recibimos, andemos en él. Amén.